0: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en ik zit hier met Esther Lammers. Esther, welkom. Ja, hallo. En mijn uh, collega die uh, financiën, toeslagen, fraude en alles wat daarmee te maken heeft, volgt. Zeg ik het zo goed? Zeker. Um, ik zei toeslagen. We hebben natuurlijk jarenlang zijn we hier bezig geweest met de toeslagen. Het toeslagenschandaal, zoals we het wel mogen noemen. Uh, je zou zeggen, daar is alles zo'n beetje wel over bekend. Maar nee, we hebben de afgelopen weken een parlementaire enquête gehad in Den Haag. Uh, waar ging die precies over?
1: Ja, en die is deze week afgerond. En we hebben veertig voren gehad... waarin ze probeerden uit te vlooien... waarom is eigenlijk die toeslagenaffaire ontstaan... en hoe is dat gebeurd? En welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst? Dat doet elke parlementaire enquête, dus dat is niet zo origineel.
0: Uh, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden al dat parlementaire onderzoek gehad... naar de toeslagenaffaire. Uh, en dat onderzoek heeft uiteindelijk het kabinet Rutte 3 ten val gebracht. Ongekend onrecht heette dat. En waarom was er nu dan alsnog dat die parlementaire enquête nodig?
1: Ja, er zijn een paar redenen voor. Enerzijds heeft dat onderzoek... Uh, toen waren nog niet alle feiten boven tafel. Bijvoorbeeld dat er ook uh, fors gediscrimineerd is... op grond van nationaliteit. De fraudelijsten waren nog onvoldoende duidelijk. En de Tweede Kamer uh, die vond... Toch ook dat ze een keer aan zelfreflectie moesten doen. Wat was hun rol en wat was de rol van het kabinet? Om Hadden zij eerder en beter de signalen moeten opvangen en kunnen ingrijpen? En waarom is dat dan eigenlijk niet gebeurd? Dus je verwacht eigenlijk met zo'n onderzoek... dat je een soort ander soort onderzoek krijgt. Maar ik was wel een beetje verrast. Ik weet niet of je ook, dat ook had. Dat we toch weer veel toeslagen ouders en kinderen te horen kregen.
0: Ja. Nou, ik heb maar een paar, een paar dingen gezien, hoor. Via het, het journaal, vooral. Hè. Minister Henk Kamp, die vroeg nogal wat uh, aandacht met zijn uh, opstelling. Wat, wat, wat heb jij zelf eigenlijk aan emoties beleefd tijdens die verhoren?
1: Nou ja, als je die ouders hoort. En, die, en uh, er was één kind, die was inmiddels 24. Die, die vertelde dat hij dus geen jeugd had gehad. Dat, ja, dat is allemaal zeer dramatisch en beklemmend.
0: Die moest al op zijn veertiende uh, geld Van, verdienen, gewoon, hè, voor ja, het gezin. Ja, er was ja. geen
1: eten thuis. Dus. Hij, hij moest maar zorgen dat er wat uh, te eten kwam. En hij gaf ook uh, als laatste de, de politiek mee dat er een hele generatie kinderen is uh, groot geworden. die de overheid wantrouwt. Want de overheid is niet meer jouw partner, de overheid is tegen jou. Dat vond ik best heftig om te horen. Ik ja. dacht, jezus, wat een treurigheid. Nou, dat is de emotie. Dat is dus een. De ene emotie. De andere emotie krijg je dan als je bewindslieden hoort zeggen dat zij uh, het beste hebben gedaan. En dat het heel goed was dat ze dit beleid hebben uitgezet. En dat het hartstikke noodzakelijk was. En uh, geen reflectie op dat het misschien met de kennis van nu anders had gemoeten. Dan word je weer boos en je wordt verontwaardigd als je ambtenaren alleen maar hoort vertellen... dat ze heel loyaal zijn en de wet uitvoeren... en dat ze wel een paar keer een signaal hebben afgegeven. Dat kan niet. Maar ja, ze zijn nu eenmaal ambtenaren, dus ze voeren de wet uit.
0: Ja, en ze deden ook gewoon wat de Tweede Kamer uh, hun eigenlijk had opgedragen, toch? Een politieke ja. wens.
1: Ja, nou, dan kwamen er wat Tweede Kamerleden die dan uh, zeggen... ja, we hebben wel een keertje een motie ingediend, maar dat werd dan afgewezen. En ik heb een motie ingediend en die werd door de hele Kamer niet eens aangenomen. Ja, de Kamer wilde ook gewoon hard fraudebeleid. Dus ja, wat kun je dan als uh, individueel Kamerlid? In deze voorkomt ook wel naar boven wat er gebeurt als er zo'n klimaat ontstaat in de samenleving en in de politiek... dat iedereen ervan overtuigd is... dat er heel veel fraude is... en dat er heel hard moet worden aangepakt... en dat elke burger in staat is... om wel uh, op een goede manier... Uh, de uitkeringen en de toeslagen aan te vragen. Want dat bleek dus ook gewoon nou. niet het geval.
0: Oké, okay, hey, bij die voren hebben we natuurlijk... heel veel verschillende soorten mensen gehoord. Van slachtoffers, gedupeerden... Uh, tot ambtenaren, uh, tot ministers... tot premier Rutte aan toe.
1: En kamerleden.
0: En kamerleden zelf ook. Um, wat ik zelf eigenlijk wel het interessant vond... En ook was... nog
1: deskundige, een journalist. Sorry, Christel. Ah, ja. ja, het was best ja, wel breed. Het was breder dan dat, ja. ja het was een heel, ja. heel uh, palet waardoor je af en toe het gevoel had... dit is wel een merabois, dat mag ik er toch ook wel even okay. bijzeggen.
0: Uh, wat ik zelf dus wel interessant vond, wat waren die ambtenaren? Die, echt wel, die zag je echt wel worstelen hè? En, en die zaten klem tussen politieke wil en hun eigen geweten soms, als ik het zo groot mag zeggen. Ja. Want dan zijn we hier nog wel goed bezig met die mensen zo hard aanpakken. Uh, wat, wat vond jij, heb jij dat zelf ook uh, gezien, die worsteling?
1: Ja, nou, dat, dat verschilde ook wel weer per ambtenaar. Sommige ambtenaren die zeiden, van nou we hebben een signaal afgegeven een paar keer. En daar werd niet naar geluisterd. Nou ja, dan ga je het maar uitvoeren.
0: Dus een signaal dat het eigenlijk helemaal misging eh, ja, met die aanpak. Van, ja, nou.
1: dat het dat gewoon een totale uh, ongeluk uh, gaan gebeuren met burgers. En daar werd niet naar geluisterd. Dus ja, hoe vaak kan je signaal afgeven? Er is dus blijkbaar, dat is ook het gekke in de conclusie. Dus geen, in het hele ambtelijk systeem is er ook niks georganiseerd... dat je dus aan die, aan die noodknop kan... Uh, Trekken.
0: En er was ook een klokkenluider, toch? Een uh, 37 of een, wat zeg ik? 73-jarige uh, ex-ambtenaar. Ja. Die had een heel interessant ja, die verhaal. Ik,
1: ja, die heb ik ook nog zelf uh, gesproken. En uh, ja, die, 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 die constateerde dat, dat hij bij ouders moest gaan invorderen. terwijl ze niet eens antwoord hadden gekregen op de vraag: uh, waarom is, me, is mijn toeslag stopgezet? Ze konden niet eens. Ze hadden bezwaar aangetekend, maar krijgen geen antwoord. En vervolgens wordt er al wel besloten tot invordering. Nou, hij vond dat zo indruisend tegen behoorlijk bestuur... dat hij in zijn eentje soms uh, gewoon uh, dat niet heeft gedaan. Maar hij was ook wel zo netjes dat hij uh, bij zijn baas... en de baas van de baas en de baas van die baas weer... en vervolgens bij de staatssecretaris en de minister... persoonlijk is gaan vertellen, jongens, hier gaat hier iets helemaal mis... Maar niemand heeft gereageerd daarop. Dus die man is op een gegeven moment echt wel ziek geworden, overspannen. En hij vertelde dat hij nog steeds klachten heeft.
0: Hm. Dat was meneer Nissen, hè? Als ik ja, meneer goed, Niesen uh, ja. 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 En hoe, hoe was hij er nu aan toe? Wat voor indruk maakte hij op jou? Nou, die, wel uh, strijdbaar. Ja.
1: En hij hoopte ook echt dat nu echt de onderste steen boven kwam. Nou, dat hopen wij met hem.
0: Ja, en met al deze misstanden hebben we natuurlijk te maken met verschillende bestuurslagen, om het zo maar te zeggen. Je hebt een ambtelijk apparaat, een minister die iets aanstuurt, een Tweede Kamer die controleert, eh, ambtenaren die het moeten uitvoeren. heel ingewikkeld bouwwerk. Is daar iets meer over? Hebben we daar iets meer over kunnen zien, hoe dat werkt precies?
1: Nou ja, je ziet als, als een kabinet ervan overtuigd is dat fraudebeleid moet, strenger moet, dan gebeurt dat gewoon. Als de adviseurs zeggen, we doen het niet, of ik zou het niet doen zo. Ja, we zijn het er niet mee eens, we voeren het wel uit. En vervolgens gaat het naar de Kamer. Maar die Kamer, daar zit een meerderheid van de partijen die ook in de coalitie zit. Dus die worden geacht gewoon in te stemmen. Maar in dit geval was het ook nog gewoon een hele grote Kamermeerderheid. Alleen SP en PvdA stemden tegen die fraudewet. Dus dat er een klimaat was, zowel in de samenleving als in de politiek, waarin iedereen dacht dat er heel veel gefraudeerd werd, dat valt niet meer te ontkennen. Dat klimaat was er. Of er ook feiten voor waren? Nee, zeiden de ambtenaren. Feitelijk zien we dat hooguit 5% van de mensen echt fraudeert. De rest maakt een foutje, een vergissing of is te laat of nou ja die zou je eigenlijk eventjes moeten helpen. Maar dat gebeurde in die nieuwe fraudewet dus niet meer.
0: Was dat eigenlijk niet ook een heel interessante observatie van dit onderzoek? Ja, dus heel lang had je een klimaat van, we moeten die fraude aanpakken. Zo, hoe harder, hoe beter. Dat leefde zowel in de politiek als in de samenleving. En nu waren er opeens ambtenaren, of opeens, maar dat, dat was al jaren bekend. Die zeiden van, nou, het is eigenlijk een klein probleem.
1: Ja, dat was ook een interessante observatie, ook wat uh, oud-minister Kamp daarover zei, dat uh, zijn ambtenaren tegen hem zeiden, ja, maar er is bijna geen fraude, 95% is geen fraude. Maar, uh. En dat Kamp toen zei, nou, ik heb ook mijn eigen observatie en het gevoelen in de samenleving is heel anders. Dus ik ben ervan overtuigd dat het twee keer zoveel is, minimaal. En die ambtenaren moesten vervolgens uh, hun mond houden en aan de slag. En dat werd ook niet meer besproken, want Kamp wilde nog veel zwaardere maatregelen en op het ministerie moest alles verzameld worden, omdat uh, hoe kunnen we zo hard mogelijke wetgeving invoeren? En die, topambtenaar, die een, een topambtenaar vertelde dat hij vervolgens met een lijstje naar Kamp is gegaan. Dit heb ik allemaal verzameld, kies maar uit wat u wil. En dat Kamp tegen hem zei, doe alles maar.
0: En Kamp baseerde zich eigenlijk uh, op een gevoel. Hè? Hij baseerde zich
1: op een gevoel, want toen werd gevraagd, waar baseert u dat nou op? Ja, het is toch logisch, zei hij.
0: Maar is het niet ook, dat is toch opmerkelijk hè? Dat, hij, dat hij dat in die tijd geloofde en zei... daar kan je nog iets bij voorstellen, want toen was het sentiment. Maar, maar we met hoorden de kennis, geen
1: reflectie, zeg maar. Nee, met de kennis nee.
0: van nu zou je zeggen van... misschien zegt hij van nou, ik heb het misschien toch verkeerd ingeschat. Ja. Maar dat, dat zei hij niet.
1: Nee, daar is, daar is Kamp dan toch niet de man naar. Hij bleef erbij dat het uh, heel goed was om... Uh, hij zag het als streng preventief beleid. Als de straffen maar hoog waren, gingen mensen niet frauderen.
0: En dat bleek dus eigenlijk gewoon uh, op drijfzand gebaseerd, die, ja. uh, dat beleid. Er waren nog meer staatssecretarissen en ministers die uh, langskwamen. Ik zag staatssecretaris Wekers. Die wekte volgens mij ook niet echt de indruk... dat hij ergens fout had begaan. Of...
1: Ja, dat was wel grappig, want die had een heel andere uh, uitstraling... dan bij de toeslagenverhoren. Want toen was hij nog bloedje nerveus... en uh, dacht hij, ik word aan alle kanten aangevallen. Maar nu had, hadden zijn ambtenaar gezegd... we hebben de staatssecretaris diverse signalen gegeven... En hij ging het ook gewoon glashart ontkennen. Ik heb geen signalen gehad, zei hij. Dus vanuit, van boven werd het straatje weer schoongeveegd naar beneden.
0: Naar de ambtenaren?
1: Naar de topambtenaren en de topambtenaren weer naar lagere ambtenaren En zo uh, was, was het uh, allemaal weer aan het wegspoelen. Dus ja, te hopen valt dat de commissie daar nog een beetje chocola van gaat maken.
0: Ja, en met, met aanbevelingen komt. Wat, ja. wat verwacht jij van die aanbevelingen?
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat ik... Uh, um, het ook wel een beetje een hele grote legpuzzel vond... waar we maar eigenlijk nog steeds een paar puzzeltjes van hebben gezien.
0: Oh jee, dus we krijgen nog meer onderzoek. Maar later. zij hebben iets
1: van 900 uh, rapporten gehad, documenten noemen ze dat. En ze zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Dus wij weten niet wat ze allemaal al nog meer weten. En uh, waarom ze de vragen hebben gesteld die ze hebben gesteld. En ik ben heel benieuwd naar de, de, uh, de conclusies. Maar als ik nou naar deze... Uh, verhoren kijkt dan denk ik dat het cruciaal is dat ze met adviezen komen om de verbinding tussen de burgers en de ambtenarij te verbeteren. En wel heel snel.
0: Burgers en overheid in het burgers algemeen Burgers en eigenlijk. overheid, en Dat is ja. natuurlijk het grote ja, probleem van, want als van je, dit moment.
1: Als de, de conclusie is toch wel dat zowel in de wetgeving als in de uitvoering fout op fout op fout op fout is gestapeld. De Belastingdienst heeft zelf al dertien wetten overtreden als je dat zet tegenover een ouder die bij de rechtbank in Rotterdam komt... en die een postcode niet op een formuliertje heeft ingevuld... en vervolgens alles moet terugbetalen... dan begrijp je dat niemand meer begrijpt wat er is, waarom dat zo moet.
0: Nee, er gaat iets serieus uh, mis. N nog steeds eigenlijk. Ja, wie hè? bent uw overheid
1: ja. om dan zo'n harde boete op, uh, op te leggen?
0: Ja. Dat klinkt niet als iets wat wij in één jaar, of wat wij, wat de politiek in één jaar gaat repareren.
1: Nee, dat zit ook natuurlijk in de cultuur inmiddels. Want we hebben natuurlijk twintig jaar liberaal uh, beleid eigenlijk uitge... of nou meer dan twintig jaar, een aantal decennia uh, liberaal beleid. Waarbij dus die, die zelfredzaamheid van de burger en de overheid die zich terugtrekt en als een soort bedrijf gaat opstellen. En u zoekt het maar uit. U moet aan de regeltjes voldoen. En uh, dan krijgt u uh, geld. En anders uh, ja, bent u aan de wolven overgeleverd. Ja, zo zijn ook die ambtenaren die daar werken natuurlijk uh, uh, gewend geraakt aan dit systeem. Maar als je een wet gaat maken waarbij die zoveel impact heeft op burgers... Ja, dan moet je eigenlijk ook van de overheid verwachten dat ze hoort... wat eventueel volgens de gebruikers van die wet... of de, de, degene die er profijt van zouden kunnen hebben... wat zij zien aan wat er in die wet staat, wat er, wat er fout gaat. Ook tussentijds. En die ambtenaren kan natuurlijk niet zo zijn... dat zij allemaal toeslagen stopzetten en nooit een van die burgers spreekt. Nee. Nooit de effecten, nooit iets daarvan uh, hebben gehoord. Dat, dat is kan echt een uh,
0: ivoren toren...
1: Ja. Ja. Je
0: hebt het over de zelfredzaamheid van burgers, hè, waar heel veel van werd uitgegaan. Maar die, die burger is wel al die jaren geconfronteerd met een steeds ingewikkelder systeem. Met toeslagen en kinderopvang ja. en dit en dat. Ja. Eh, vraag het is toch eigenlijk ondenkbaar dat, dat je dan als burger daar je weg in vindt?
1: Ja, nou ja, dan, dan, kijk ik, dan heb ik meteen in mijn hoofd weer minister Kamp Die zegt, ja, dat moet, dan moeten ze maar hulp vragen in hun omgeving.
0: Wauw. Uh, ja, dus, dus, maar dat is dan niet zelfredzaam, dat, dat, dan verwacht je van de burger dat hij een heel breed netwerk schudden. van kennissen en vrienden... Ja, en, uh,
1: maar je zult maar net als als ze uh, een status hebben gehad en hier net uh, eerste taalkursus hebben gekregen en vervolgens gaan werken en, want, en je hebt een kind en zo'n toeslag moeten aanvragen, wauw, ik geef het je te doen... Ja. Ik hoorde minister Hoekstra ook nog zeggen destijds... dat zelfs hij de moeite mee had om het allemaal goed in te vullen. Uh,
0: goed, dat invullen van formulieren en zo... dat was dus voor burgers al ingewikkeld genoeg. Uh, maar dan had je aan de andere kant een systeem van fraudeopsporing... Uh, wat ook heel ingewikkeld in elkaar zat. Wat, wat, wat heeft jou het meest daarover verbaasd wat je daarover hoorde?
1: Nou, dat heeft echt best wel impact op mezelf gehad. Omdat als je de toeslagenaffaire weet en je weet dat daarna bovenmatig veel mensen met een migrantenachtergrond... Uh, zijn getroffen door die toeslagenaffaire. Dan heb je de vraag die blijft hangen... waarom, waarom, waarom? Waarom gaat een overheidssysteem bewust uh, discrimineren? En daar heb ik wel een beetje antwoord op gekregen. En dat heeft te maken met het uh, systeem wat ze gingen invoeren... om risico's op fouten die mensen maken sneller op te sporen... En dat was gewoon een computerprogramma van Deloitte en dat kochten ze in. En toen gingen ze heel stoer, in drie dagen tijd gingen ze, daar, gingen ze hun data erin voeren en toen werd het al ingevoerd. Maar die data die ze invoerden ging dus vooral over de men, dat mensen in grote steden, dat mensen met een laag inkomen, dat mensen met meerdere kinderen en mensen met een dubbele nationaliteit migrantenachtergrond, dat ze hadden geconstateerd dat die het vaakst een fout maakten. Dus dat werd in het systeem gegooid, maar het was ook nog een zelflerend systeem. Dus dat systeem ging die mensen vooral eruit gooien van belastingdienst, ga die extra controleren. Nou, wat doe je dan? Je gaat selectieve groep mensen uh, uh, extra controleren. Ja, daar komen ook gevallen uit waar dingen fout zijn gegaan. En dat ging weer terug in het systeem. En zo versterkt het systeem zich vanzelf.
0: Het wordt vergrootglas van zichzelf, werd dat. Het uh, werd een ja. vergrootglas
1: van zichzelf. Maar je weet helemaal niet waarom deze fouten eruit zijn gehaald. Want misschien is een individu al bij voorbaat door de Belastingdienst gecontroleerd. Omdat hij dacht, hé, hey, dit is een uh, alleenstaande vrouw uh, met drie kinderen, met een Surinaamse achtergrond. Nou, daar zal wel iets ja. niet mee kloppen.
0: Dus ik kan zeggen dat eigenlijk al bij het invoeren van die allereerste data, daar werd al bij gediscrimineerd. Nou
1: ja, dat, dat ja.
0: En vervolgens ging dat zichzelf versterken.
1: En vervolgens, doordat het een zelflerend algoritme is, versterkt dat zich nog verder. En dan kom je in de fuik waar je nooit meer uitkomt. En dat is een uh, best wel beangstigend uh, systeem. En daar is wel voor gewaarschuwd, maar onvoldoende... Die Lloyd die het systeem verkocht, die zei... Die, de mensen moeten goed getraind worden hoe je ermee moet omgaan. en Je moet ook die elke keer weer updaten, want het is verouderd. Het veroudert snel de informatie en dan klopt het niet meer. Nou, Daar, had, daar hadden ze geen tijd voor, dus het systeem werd gewoon gebruikt. En, en dat werkte heel goed, ze waren zelf heel tevreden. omdat Ze, hè, ze konden versneld, duizenden... Aanvragen konden daardoor eerder worden gestopt of niet toegekend. Dus dat was voor zo'n massaproductie als toeslagen. 6 miljoen aanvragers hebben ze per jaar. Ja, was dat heel belangrijk. Maar als je daar dus iets fout in doet, wat helemaal niet rechtmatig is, en je voert dat vanaf 2011 in. Ja, dan, is het, dan, dan, dan heb je natuurlijk een heel palet aan problemen wat je daarmee op je, op je hals haalt.
0: Um, ja, inmiddels uh, zijn, is iedereen er wel van overtuigd dat er sprake is geweest van discriminatie. Maar uh, tot voor kort, volgens mij tot, voor, tot vorige of twee jaar geleden, werd dat nog door financiën glashard ontkend.
1: Ja, zelfs bij financiën op het ministerie konden ze het ook gewoon niet geloven. Maar ja, dan moet je ook heel diep in zo'n systeem duiken. Maar ze konden ook niet geloven dat dat systeem uh, uh, her en der verspreid was geweest. En dat bleek ook het geval. En dat is ook best wel verontrustend. Want het was uitsluitend bedoeld voor toeslagen aan de voorkant fouten eruit halen. En een paar jaar later bleek het dus verspreid over de hele Belastingdienst. Bij de fraudeafdelingen bij de, en zelfs bij externe partijen. Waardoor... Iemand die dus een foutje had gemaakt en een vinkje achter zijn naam had gekregen... werd vervolgens fraudepotentieel genoemd en daarna werd hij fraudeur genoemd. En vervolgens kreeg hij nergens meer recht op. De overheid liet zo'n persoon totaal vallen. Ook bij de gemeente konden ze niks meer, geen betalingsregeling, niks, helemaal niks. Dus een hard beleid waarbij je zelf een fout maakt... en vervolgens nergens je verhaal kan halen bij de overheid, is best wel beangstigend.
0: Ja, ja. Dat was ook inderdaad de conclusie van dat vorige uh, parlementaire onderzoek. Dat de rechtsstaat... Uh, ja, dat was de conclusie.
1: Maar toen wilden we dus weten hoe kan het. Want dat wisten ja. we nog
0: niet. En dat is nu een, en dat een zit
1: dus heel speerpunt in, geweest van in, in, nou, dit een speerpunt, onderzoek. Een van de punten. Dat het dat, dat toch echt ook in de manier waarop vrij amateuristisch zo'n systeem is ingericht. En niet goed geborgd of, de, of, de, of het wel veilig genoeg was. Of het niet doorschoot. En...
0: Menselijke maat was zoek. Kortom. Is dat er ooit nog terug te krijgen, die menselijke maat? Ja,
1: dan vraag je om een cultuurverandering. Nou, die, die is wel ingezet bij financiën, zegt financiën. <lacht> maar je weet ook dat de cultuurverandering uh, heel veel jaren gaat duren. En dit is natuurlijk gewoon in uh, 30 jaar uh, zo'n beetje ontstaan.
0: Als een soort stoomwals langzaam uh, vooruitgerold.
1: Ja, ja, dat de overheid als bedrijf, de overheid die met... Zelfstandig, red, zichzelf reddende, redzame burgers te maken heeft. Over het die zuinig uh, en die een beetje uh, vertrouwen is goed. Controle is beter uh, beleid ging voeren.
0: Ja, merk jij al iets van verandering bij de Belastingdienst?
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk nu drie jaar bezig met de hersteloperatie toeslagen... die ook alweer miljarden kost. En ook dat is gewoon helemaal aan het verzanden. En er is al een paar keer een versnelling aangekondigd, nu recent weer... Maar nog steeds wordt elk dubbeltje... Ja, de Belastingdienst is er voor om elk dubbeltje drie keer om te draaien... of dat wel, uh, of dat wel goed gaat.
0: Het zijn wel onze dubbeltjes, hè? Want het zijn ja. allemaal onze dubbeltjes. Ja, Daar zijn
1: ze mee groot geworden. Maar dat is, als je in een hersteloperatie zit, is dat best wel moeilijk. Dus die ouders krijgen nog steeds niet informatie over hun dossiers. Een dossier, allerlei stukken zijn nog steeds zoek. Zij moeten nog steeds zelf bewijzen dat ze gedupeerd zijn... en wat voor schade ze hebben geleden. En dat loopt traag en traag en traag. Dus op de, deze manier, ja, dan gaat dat gewoon nog twintig jaar duren.
0: Maar is er echt helemaal geen enkel nieuwe afdeling ingericht? Uh... Ja, het is een hele nieuwe afdeling. Het nou, kost miljard, hè, die Nee, Maar afdeling. ik bedoel, zeg maar, als het om nieuwe regelingen gaat... dat ze eerst contact gaan zoeken met de mensen zelf. Hè? Wat, wat je net zei, dat dat tot nu toe heeft ontbroken, dat er gewoon helemaal geen communicatie was.
1: Ja, Financiën heeft wel nu een, een soort klantenraad ingericht... Om, om, te, om zaken te bespreken. Dus als mensen klachten hebben... kan je ook nog bij de klantenraad uh, aankloppen... en zeggen, hier loop ik de hele tijd tegenaan. Maar met toeslagen is het zo massaal fout gegaan... dat, dat, dat kan je niet via zo'n klantenraad oplossen. Iedereen weet dat het nog steeds niet goed gaat... met het herstel van de toeslagen. En je merkt ook dat... Alle partijen roepen wel in de verkiezingsprogramma's... dat ze er vanaf willen van die toeslagen. Maar wanneer en hoe? Nou, dat heb ik nog niet gelezen in de verkiezingsprogramma's.
0: Nee, want het is inmiddels zo'n bouwwerk van allemaal van die houten staafjes geworden... dat als je er eentje uittrekt, dan uh, stort alles in.
1: Nou ja, het kost heel veel geld om een ander systeem uh, te ontwerpen. En dat is uh, ook hoofdpijndossier. En als we dan snel koopkrachtreparatie moeten doen... Ja, dan is een toeslag is, uh, wel het allermakkelijkst... Met de mond beleiden ze dat ze er vanaf willen. Iedereen wil er vanaf. Het is een perfect systeem dat je aan het begin van het jaar moet aangeven... hoe jij komend jaar, hoeveel je gaat werken... welke uren je uh, niet werkt, wanneer je kinderopvangtoestand nodig hebt. En je moet meteen doorgeven als jij een verandering van je situatie hebt. En als je daar een foutje maakt, wordt bij jou alles stopgezet. Nou ja, je krijgt steeds meer uh, geen gebruik van die regeling... Want het is, het is gewoon beangstigend. Maar nee, voorlopig komt de overheid er nog niet vanaf.
0: Nee. Uh, we weten dus nu inmiddels uh, wat er is gebeurd. We weten ongeveer hoe het is gebeurd en waarom. Maar dan is de vraag uh, hoe en wanneer en door wie kan dat worden veranderd.
1: Eenvoudige oplossingen zijn er niet, Christophe. Nee. We hebben het over de overheid.
0: <laughs> het is ook een, een van de ingewikkeldste vragen die ik jou ja. kon stellen.
1: Ja. Maar ik denk wel dat bij, en bij wetten en bij uitvoering... En alle ambtenaren gewoon verplicht moeten worden om geregeld te praten met burgers. Met name de burgers waar ze besluiten over nemen. En dat, en, dat, en dat je bij een wet gewoon. Uh het ook aan een burgerpanel voorlegt. Hoe denken jullie dat het op deze manier gaat uitpakken? Welke problemen zien jullie? En doe er dan wat mee. Negeer het niet.
0: Uh, Oké okay, Esther, dan was die laatste zeer ingewikkelde vraag maar meteen de laatste. Zal ik jou verder niet nog ingewikkelde vragen stellen. Dankjewel voor jouw uitleg en okay. jouw analyse.
1: Graag gedaan.
0: En waarschijnlijk tot een volgende keer. Want uh, we gaan hier nog wel eventjes uh, mee te maken krijgen de komende jaren. Dankjewel. Dit was haar half uurtje voor deze week de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit uh, en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Volgende week zijn we er gewoon weer op uw favoriete podcast app. Tot dan! Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.